0: Bonjour, ceci est un podcast euh, de manière euh, hors série, une petite discussion, un petit euh, talk, quelque chose que j'avais envie de faire euh, de manière euh, bah, assez ponctuelle finalement, pas très très arrangé. c'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte devant moi pour vous décrire la salle et l'environnement dans lequel je suis, pour vous imaginer un petit peu cet univers radiophonique. Je suis assis dans mon bureau, euh, en face de moi des arbres euh, qui sont tout juste fleuris et euh, feuillus euh, parce que voilà, c'est le printemps, on est à Montréal et tout se passe extrêmement bien. Il se trouve que euh, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui va euh, résulter euh, bah, finalement de, 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 de conséquences et donc cette histoire elle est plutôt simple. Euh, J'ai monté mon entreprise Flick il y a maintenant six mois, en octobre 2017, il me semble que ça fait six mois. Euh, J'ai un petit peu la flemme de faire des maths actuellement pour, pour être honnête avec vous. Euh, et parmi, parmi cette entreprise se trouve bah, une personne que, que j'affectionne énormément qui s'appelle Grégoire Maillard, Greg, si tu entends ce podcast « Big Up ». Grégoire travaille avec moi. Grégoire euh, a passé beaucoup de temps durant cette année à m'aider à monter ce projet de start-up comme euh, six autres individus absolument extraordinaires. Euh, en fait, cinq, parce que du coup, je me compte dedans. Mais euh, de, du coup, cinq autres personnes extraordinaires euh, donc, qui, qui m'a aidé à monter Flic. Grégoire m'a notamment aidé à, à écrire à écrire quelques questions. Pourquoi Parce qu'on m'a invité assez gracieusement à interviewer le ministre de l'éducation nationale actuel, Jean-Michel Blanquer, un réformateur dans l'âme, puisqu'il fait partie de la, de la gang à Macron. Euh, et donc, euh, il se trouve que Grégoire me raconte, il y a... Ça va faire une semaine. Ça fait une semaine et Grégoire me raconte « Écoute, euh, j'étais dans mon lit, j'avais une insomnie, il est 2h du matin et j'écoute depuis Montréal la matinale de France Inter. Euh, » Et là, j'entends « Gaspard G ». Et Grégoire me dit euh, « J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Pourquoi on parle de nous à la radio euh, d'un coup ?» euh, Bien que notre initiative est totalement euh, vouable à, à être communiquée dans les médias, il se trouve que jamais euh, personne n'a voulu nous faire de la pub aussi gratuitement et, et dans, dans les médias traditionnels. Grégoire me raconte aussi euh, que dans cette chronique, il apprend que j'aurais été payé jusqu'à 8000 euros pour interviewer Jean-Michel Blanquer euh, lors de la vidéo euh, réalisée en février dernier. Grégoire m'a dit, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Je ne comprenais pas euh, qu'est-ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Déjà, déjà c'est un grand fan de France Inter, mon, mon Greg. Et du coup, il écoute cette émission. Et puis, il apprend quelque chose bah, sur, euh, sur la personne avec qui il travaille depuis longtemps. Et, et surtout... Euh, il entend parler de, de lui, donc c'est aussi son image qui, qui est à l'intérieur, enfin, du moins pour ses proches qui, qui ont pu entendre aussi, son pas son nom cité, mais du coup, l'organisme pour lequel il travaille. Apparemment, j'aurais été payé 8000 dollars jusqu'à 8000 dollars. De 3000 à 8000 dollars, pour être précis, pour avoir interviewé Jean-Michel Blanquer. Du moins, c'est ce qui a été dit dans tous les médias traditionnels, euh, enfin une bonne partie, euh, lundi dernier, mardi dernier et mercredi dernier. Tout commence par... Euh, du coup, cette interview que je donne à Jean-Michel Blanquer, j'ai décidé d'aller interviewer Jean-Michel Blanquer euh, après avoir communiqué avec son cabinet, euh, de, donc son cabinet de communication euh, pour pouvoir euh, parler un petit peu de la réforme, puisque en effet, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Vous avez sûrement dû voir passer une vidéo en octobre dernier, une vidéo qui a fait 11 millions de vues, en fait 12 millions de vues, alors on doit, doit se parler, euh, multiplateforme, euh, qui s'appelle euh, Le problème d'éducation française, c'est ça. C'est une vidéo qui critique donc, euh, ces filières S, E, S et L en application dans lesquelles j'ai passé donc, euh, une partie de ma scolarité. Et voilà, je, je critique ça. Et puis, euh, et puis En Marche partage ma vidéo. Et puis beaucoup de médias partagent la vidéo. Puis elle passe sur BFM. Puis c'est un espèce d'enchaînement médiatique comme ça. J'ai été aussi invité euh, dans un très grand show. En fait, le show le plus populaire euh, français euh, de télévisuel en France. Euh, un show qui s'appelle Quotidien, et du coup je, je, je balance comme ça, j'ai été invité sur Plateau de Quotidien, euh, il se trouve qu'ils m'ont déprogrammé à la dernière minute, ils m'ont fait traverser l'océan Atlantique pour rien, mais bon, ça c'est un petit peu le respect que peuvent avoir les médias traditionnels envers, euh, envers les gens du web, voilà, euh, après cette, euh, ce déferlement médiatique on propose naturellement d'interviewer le enfin de rencontrer le ministre de l'éducation nationale puisque pour beaucoup cette initiative de ma part à savoir parler sur le système actuel français d'éducation euh, était une, une sorte de prise de parole un porte-parole euh, et donc je me suis un petit peu fait étendard de cette réforme à juste titre, l'éducation nationale et le gouvernement Macron a trouvé ça comme une bonne idée de me faire rencontrer Jean-Michel Blanquer pour pouvoir davantage faire la promotion de cette réforme. Donc, promotion d'un système que je critiquais. Euh, promotion d'un système donc réformé, puisque l'ancien, je le critiquais, justement. Et, et donc, évidemment, pour eux, c'est un énorme coup de com'. Évidemment, c'est ce qu'on ce qu pourrait utiliser de, de, appeler de la récupération médiatique. C'est le cas, j'en suis conscient et je remercie les chroniqueurs humoristiques qui se sont foutus un peu de ma gueule sur En France Inter. J'étais bien conscient de cette chose-là et j'en suis d'ailleurs très content. Pourquoi Parce que moi, à 19 ans, on me m'offre la possibilité d'interviewer le ministre de l'éducation nationale, de poser les questions que je souhaite, d'avoir une demi-heure de rush avec lui. Bien sûr, bien sûr que je vais le faire. Je n'ai ni carte de presse, j'ai absolument rien qui puisse justifier ça, à part le fait que j'ai fait une petite vidéo sur Facebook. Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que je, vais, je, vais, je, vais, je, je ne vais pas prendre l'opportunité Évidemment que je l'ai prise. Et j'ai pris un plaisir énorme euh, à préparer cette interview avec une équipe de jeunes passionnés qui n'ont donc pas été payés et qui ont fait ça bénévolement. Pourquoi Parce qu'on nous offrait la possibilité à nous, Français, jeunes Français en plus, qui plus est de l'étranger, d'interviewer ce grand monsieur qui est Jean-Michel Blanquer. Parce que je le répète, cet homme a été extrêmement bienveillant durant toute l'interview il n'est pas arrivé en mode euh, bonjour, qui êtes-vous, machin. Il savait qui j'étais, il avait regardé la vidéo, il s'était renseigné, il savait même que j'étais à HEC Montréal. Enfin bref, c'est ce genre de détails qui te disent quand même. Il a été pris, enfin j'ai senti vraiment qu'il qu nous mettait au même pied en fait, lors de cet entretien et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, euh, par rapport à certains hommes politiques qui peuvent être condescendants, certains journalistes qui peuvent aussi euh, avoir cette image-là, euh, moi j'ai trouvé cet échange extraordinaire et je le répète. Jamais je ne remercierai assez son cabinet et Jean-Michel Blanquer et les personnes qui ont rendu ça possible pour, pour cette magnifique opportunité. Ceci étant dit, trois mois après, la vidéo fait 15 000 vues au total sur les réseaux sociaux. C'est un flop, hein, on, peut, on peut appeler ça un flop en termes d'audience. Cependant, elle a beaucoup tourné dans les ministères, elle a énormément tourné dans la classe politique française et elle a aussi pas mal tourné pour tout le YouTube game pseudo-politique, à savoir, je, je, je pense que mes potos, Hugo Décrypte euh, et, et toutes les personnes qui travaillent avec le gouvernement euh, actuel, a dû, a dû, ont dû voir cette vidéo. Et certains journalistes aussi, dont ce fameux Louis du Figaro, euh, petit filou, qui m'invite euh, sur euh, le Figaro étudiant en me disant, juste après l'interview bancaire, en mode, viens, on te fait une petite exclue, enfin, est-ce que tu peux me donner exclue euh, juste après de, de, de ton interview avec Blanquer et tu nous racontes comment ça s'est passé. Bien sûr, du coup j'arrive en, en taxi au euh, euh, boulevard Haussmann à Paris, euh, après avoir, euh, juste après l'interview de Blanquer, et je raconte tout ça. Je raconte tout ça, on fait un live Facebook, ils sont, il est très content de m'avoir, et puis, euh, puis tout ça se passe, euh, passe c'est génial quoi, ça se passe très bien. Et puis, je lui parle pas mal en off aussi, des choses dont je lui dis, bah écoute, ça, je préférais que tu ne le répètes pas. Parce que pourquoi Il y a des choses qui se passent à, à l'interne qu'on n'a pas forcément envie de divulguer au grand public. Ça peut être des détails, ça peut être... J'aurais dit, par exemple, oh là là, l'attaché de presse de Blanquer, ses lunettes sont affreuses. Bah évidemment, je préférais que Louis ne le répète pas dans son article du Figaro. C'est pas ça qu'il a répété, mais il n'a pas été très malin sur certains points. Petit filou. Euh, ceci étant dit, euh, c'est pas vraiment euh, aux journalistes... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, ce fameux journaliste du Figaro a fait un article en euh, disant des faits qui sont actuellement plutôt avérés. Il euh, y a un certain jugement à l'intérieur. Il y a clairement une prise de position par rapport aux actions qui sont dénoncées dans l'article. Cependant, euh, il n'y a pas de fake news c'est-à-dire que euh, même s'il si déroge plusieurs fois à, à, à l'éthique journalistique que la plupart des gens interviewés auraient euh, aimé euh, dont il fasse preuve euh, ce, ce, ce fameux Louis euh, Einstig je crois euh, a plutôt bien relaté l'histoire c'est-à-dire oui je n'ai pas été payé etc, etc. cependant juste après Télématin euh, fait sa revue de presse là-dessus. France Inter fait sa revue de presse là-dessus. Le Canard Enchaîné en parle le, la, le lendemain. Euh, et qui d'autre, y a eu... Euh, je crois que c'est tout. BFM Business aussi. Bon, bref, j'ai pas fait toute la liste. Mais il y a quand même pas mal de gros médias traditionnels qui, après, se sont emparés de l'affaire en balançant des absurdités totales. Et sous prétexte que j'étais le premier... Euh, en fait, c'est ma photo qui vient en premier dans l'article. Et c'est mon cadre qui vient le premier. Euh, c'est résumé par... Euh, Gaspar G, Hugo Decrypt et Dirty Biology, parce que ce sont les deux plus connus, euh, Dirty Biology et Hugo Decrypt, euh, ont été payés 8000 dollars pour euh, faire cette interview. Euh, ils disent tous euh, c'est bien plus que la plupart de mes cachets habituels. Et le problème, c'est que c'est l'approximation. Le problème, c'est qu'on vient prendre tout ce qu'on nous reproche individuellement, on vient le placer côte à côte, c'est-à-dire euh, le, le salaire de machin. Le... En fait, on reproche deux choses. On reproche principalement le fait que ce soit de la propagande. Ça, c'est plutôt euh, ce qui m'est reproché à moi, c'est-à-dire faire de la propagande sur la réforme euh, du bac. Et Dirty OG, on le reproche de prendre un gros cachet, euh, plus gros que les cachets euh, moins, moins gros que les cachets habituels. Bref le problème là-dedans c'est que du coup euh, toute la presse après le reprend par euh, c'est de la propagande et en plus ils ont été payés 8000 dollars. Oui et non parce que en fait un moi si je suis pas payé bah c'est pas de la propagande c'est pas de la propagande c'est j'interviewe quelqu'un qui a envie de parler de sa réforme, c'est pas de la propagande puisque je ne suis pas payé, euh, c'est simplement je donne le micro à quelqu'un qui a totalement le droit de parole qui plus est si c'est un ministre euh, et, et Dorothy Biology a travaillé donc absolument oui, il a le droit d'être payé pour ce qu'il a fait, c'est absolument normal et ce que je reproche là à, à tous les médias traditionnels qui ont parlé de l'affaire c'est une approximation dégueulasse euh, des rapprochements affreux qui sont faits les uns avec les autres sans aucune éthique et rigueur journalistique c'est extraordinaire, c'est à dire que Aujourd'hui, sur YouTube, quelqu'un ferait le tiers de ses rapprochements, il se ferait épingler sur le net. « Mais qu'est-ce que tu racontes Fake news, etc. » Et après, il nous insulte de sous-culture. C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on va balancer que YouTube, euh, c'est pour les gamins, YouTube, c'est pour des gens sans formation, YouTube, c'est pour des gens qui n'ont pas de carte de presse. Mais finalement, qu qu fait qui font les plus grosses boulettes aujourd'hui C'est ces journalistes traditionnels qui font des rapprochements et qui parlent de sujets dont ils ne maîtrisent absolument pas. Voilà, c'était un petit coup de gueule, je voulais dénoncer ce petit truc et puis je voulais pas non plus en parler juste après l'affaire, même si j'ai fait un démenti sur Instagram et Twitter, parce que je trouve euh, que ce serait donner euh, de l'audience à ces mecs-là. Sur mon SunCloud, seules les personnes qui sont intéressées le verront et puis ça nous fera une petite marque si, dans 10 ans, on me ressort. Et vous aviez été payé pour l'interview avec Blanquer Absolument pas, fuck off. Et puis j'embrasse euh, toutes mes équipes euh, de flics euh, qui m'ont aidé à préparer cette interview bénévolement. Et puis les gars, la prochaine fois... Essayez d'avoir un tout petit peu plus de rigueur.